0: Plushcare.com slash weightloss La vie d'un rive de légende, de sa naissance du bout des doigts à aujourd'hui. C'est l'histoire sur Rocket Polk Radio. Un riff, c'est comme un vaccin. Ça pique un petit peu au début, mais à la fin, c'est pour ton bien. Alors vous aussi pour votre santé, écoutez des riffs. Aujourd'hui, Cap sur un riff. Oui, je sais pas pourquoi, c'est un capitaine qui est sorti, c'est très bizarre. Cap sur un riff, c'est mieux comme ça, qui donne envie d'exploser la première chose sur laquelle on tombe. Oh, un feutre, incroyable. Killing in the name, the raging in the machine. Sorti le 2 novembre 1992, cette uppercute est tout simplement le tout premier single de l'histoire de Rage Against the Machine. Ça s'appelle un début fracassant. Mais revenons en arrière, bien avant que des milliers de mâchoires, de côtes et de rotules se brisent dans les pogos générés par cette chanson. Tout commence dans un petit appartement de West Hollywood où Thomas Baptiste Morello, un jeune guitariste chauve, tente de survivre, et sûrement de se payer des casquettes rouges, hein, en donnant des cours de guitare. Ce jour-là, il montre à son élève, euh, appelons-le Suzanne, c'est pas mal Suzanne, les riffs qui se jouent en open de ray, le fameux drop D, comme par exemple le fameux Moby Dick de Led Zeppelin. problème, c'est que ce jour-là, la télécaster de Tom est cassée. le pauvre. Il doit donc montrer l'accordage à Suzanne, on se rappelle de Suzanne, avec sa basse, une ibaniaise. Il commence alors à jouer un petit peu n'importe quoi, quoi, euh, vas-y tiens, je te fais un là, je te fais un sol, juste pour lui montrer la lourdeur du son. Quand soudain, le riff jaillit. Et presque instantanément, Tom sent qu'il y a un truc. Il interrompt le cours, prend son enregistreur et couche sa création sur cassette. Derrière, bon bah il reprend le cours avec Suzanne euh, comme si de rien n'était. Le lendemain, il fait écouter ça aux autres membres qui deviennent, mais alors, complètement taré du riff et donc du futur morceau. Très vite, tout le monde se met au travail, Timmy rajoute une couche de basse lourde et groovy, Brad amène une violence funky et pour les paroles, eh bien, Zach, il a pas bossé tout de suite. Non, là pour le coup, ça viendra plus tard puisque le morceau sera d'abord une instru dont le groupe se servira en intro de ses concerts comme on peut le voir et l'entendre dans leur tout premier concert qui a eu lieu le 23 octobre 1991. Ouais, Le riff a bien vieilli, le son de ce concert largement moins, en tout cas ce qui est hallucinant c'est que personne ne bouge devant ce concert, c'est complètement fou Pour les paroles, revenons-y on est vraiment en plein cœur de la fameuse recette Less is more. plus une chose est épurée plus elle résiste au temps là clairement c'est difficile de faire mieux Zach pond seulement 8 lignes de texte 8 patates à l'encontre de certains flics qui ont comme hobby eh bien, euh, le brûlage de croix et aussi de mettre de l'amidon sur leur cagoule blanche pour qu'elle tienne un petit peu mieux en l'air, quoi On peut être raciste et s'y connaître en linge, hein, ça n'empêche pas des paroles qui malheureusement résonnent toujours aujourd'hui et ce, quel que soit le pays. Some of those that work Killing in the Name deviendra une des chansons les plus marquantes des années 90 et peut-être le plus grand appel à la révolte de ces dernières décennies d'ailleurs en 2000, lors d'un concert gratuit de Rage Against the Machine à Los Angeles le public complètement surchauffé par le morceau qui terminait justement ce concert refusera de se disperser et de céder face aux sommations de la police ce qui provoquera eh bien, des affrontements pendant lesquels la marée chaussée utilisera des flashballs et des lacrymaux, mais bon, ça c'était en 2000 heureusement tout a changé en 20 ans bah oui on n'en est plus là, bah non, bah non To die, or just the back. Rebellion toujours, puisqu'on en est toujours là, la chanson a servi de porte-étendard aux Anglais pour protester contre la sempiternelle et quasiment obligatoire, victoire des chanteurs de X-Factor dans la course à la première place des charts à Noël. Le peuple britannique a décidé, sous l'impulsion de John et Tracy Mortar, des héros modernes, d'acheter le morceau en masse. Victoire de Rage Against the Machine Avec 52 000 ventes de plus que Joe McElderry. Comme l'a dit Morello, une petite dose d'anarchie à Noël, c'est bon pour l'âme. De plus, tout l'argent que le groupe a gagné grâce à ce mouvement a été reversé à des associations caritatives. Et ça, c'est vraiment la magie de Noël, petite clochette. Magie qui permettra aux Anglais d'avoir un concert gratos de Rage Against the Machine l'été d'après, qui a dit que le Père Noël n'existait pas. Bah ouais, là c'est bien la preuve. ça c'est une grosse fin bon sinon faut peut-être penser à celui de cette année on achète quoi à nous non parce que euh, Tino Rossi je crois pas que cette année il va faire un concert au bois de boulogne donc il faudrait peut-être trouver un truc les gars réfléchissons Retrouvez l'Historif en podcast sur rock'nfolk.com